Bentornati con London Calling, una nuova puntata dedicata questa volta al Festival del Podcasting che si sta tenendo in tutta Italia, è iniziata all'inizio eh, di questo settembre e adesso siamo al penultimo giorno, Giulio Gaudiano, il creatore di questa bellissima idea, buonasera Ciao, buonasera a tutti e bentrovati a chi ci ascolta Bellissimo, allora Giulio tu sei speaker di questa nuova edizione, raccontaci un po' come è andato questo festival, i panel che avete organizzato e questo anche settimana di formazione online che è iniziata proprio dal 25 di settembre. Sì, immaginiamo il festival come un piatto che ha tre ingredienti principali, il primo ingrediente sono gli eventi locali, sono un'idea di quest'anno eh, che ha funzionato tantissimo, cioè la possibilità di creare in tutte le città d'Italia eh, dei micro eventi, quindi eventi di due ore, tre ore, cinque ore, sette ore, eh, ma in, anche in posti sperduti, per esempio a, in un posto in Trentino, Alto Adige, dove wow. c'era un piccolo festival locale, ma anche a Roma, dove c'è la Casa del Podcast, che è un centro, il primo centro di promozione culturale totalmente dedicato al podcasting. Quindi questi eventi locali hanno visto corsi di formazione, masterclass, open day, presentazioni di podcast dal vivo, e sono stati molto molto belli e eh, hanno contribuito a sviluppare le piccole realtà locali di podcaster e a far fare networking. Il secondo ingrediente sì. è, è la, la formazione, l'abbiamo fatta, la stiamo facendo dal 25 al 30 settembre ogni giorno su un tema specifico eh, creatività e contenuti produzione, utilizzo della voce sound design eh, distribuzione, piattaforme di distribuzione marketing, monetizzazione pubblicità e branded podcast e il terzo ingrediente ce l'abbiamo a Milano il 30 settembre ed è quello dell'ispirazione perché bisogna anche andare verso il futuro e allora attraverso dei panel, quindi una conferenza con tante tavole rotonde e attraverso le performance di podcasting dal vivo chi partecipa, tutti i professionisti del mondo del podcasting possono prendere ispirazione, idee e attraverso la condivisione strutturare il lavoro per il tutto l'anno che sta iniziando Senti, il podcast ormai in Italia è diventato un trend è uno eh, dei mezzi anche di comunicazione molto utilizzato anche dai giovani poi eh, capiremo anche con te alcune statistiche per fare un confronto tra Italia e Regno Unito però quello che non ho capito è perché l'Italia ci ha messo così tanto tempo quando in realtà già dieci anni fa in America il Regno Unito ha fatto il boom conquistando anche i giovani è una storia quella dell'Italia a sé stante ha avuto lo sviluppo del podcast in Italia in realtà un impulso sin dalla prima fase del podcasting quindi il podcasting è stato il podcast è stato inventato nel 2003 quindi quest'anno sono 20 anni dalla nascita del podcast da quando Adam Carey negli Stati Uniti ha pensato di creare una trasmissione pensata apposta non per la radio ma per la distribuzione via web ha utilizzato l'RSS la tecnologia Really Simple Syndication per distribuire questi contenuti e ha hackerato il primo iPod per consentire l'ascolto con un piccolo codice si potevano ascoltare contenuti provenienti non solo da iTunes da quel momento lì già due anni dopo pensa la RAI quindi la televisione di Stato italiana e pubblicava programmi radiofonici in podcast quindi c'è stata una prima fase in cui l'Italia è stata proprio tra i pionieri Regno Unito, Italia viaggiavano di pari passo 
ma in Italia è rimasto un fenomeno molto di nicchia per tanto tempo. Io ricordo che al primo festival del podcasting nel 2016, quindi otto anni fa, eh, eravamo ancora pochi podcaster, ci conoscevamo tutti tra di noi e diventava un po' una rimpatriata l'idea di incontrarsi di anno in anno tra amici <ride> sì sì esatto e poi ci sono delle specificità legate al nostro paese il podcast in Italia è diventato mainstream grazie a Spotify e quindi alle piattaforme di audio streaming che hanno e anche a quelle di audiobook che hanno incluso i podcast all'interno della loro offerta quindi sono diventati molto diffusi e in contemporanea abbiamo avuto il lockdown e pandemia quindi un momento in cui molte persone che avevano scoperto il podcast eh, hanno deciso di crearlo infatti è aumentata moltissimo anche l'offerta erano gli stessi anni in cui il podcast più ascoltato d'Italia erano le lezioni di storia del professor Alessandro Barbero è vero, sì sì sì, che adesso anche sono un trend comunque su, su Spotify al nostro numero Whatsapp lo 0792 6623 977 voi ascoltatori raccontateci quali sono i vostri podcast preferiti e io lo chiedo a te Giulio eh, quali sono i podcast più ascoltati al momento almeno le tematiche perché quello che abbiamo visto in Regno Unito e anche in America che va molto forte il podcast di motivazione mental health è lo stesso in Italia? No, non è lo stesso, l'Italia ha una sua specificità anche su questo, eh, i podcast più ascoltati in Italia sono quelli che hanno a che fare con l'approfondimento sulla storia e sull'attualità, quindi tutti i podcast a tema storico, abbiamo citato prima le lezioni di storia di Alessandro Barbero, ma anche eh, per esempio Storia d'Italia, eh, la, l'approfondimento creato da un, eh, da un appassionato esperto di marketing che è contemporaneamente anche appassionato di storia e ha creato un un podcast dedicato solamente alle lezioni, a, alla nascita e, e allo sviluppo della storia italiana e, e poi dicevo anche d'attualità perché quelli che possiamo chiamare podcast true crime, podcast che approfondiscono eh, temi anche sociali, eh, hanno molta presa e quindi sono molto diffusi quindi diciamo storia e attualità durante il, pod, durante il festival del podcasting abbiamo presentato due podcast di Rai Radio 1 e eh, non a caso erano uno, si, si intitola Stalingrado ed è ah, sulla sì sulla storia di Stalingrado durante la guerra e l'altro si chiama Gli Ammutati ed è di fatto un podcast true crime sulla storia delle vittime di mafia. Senti Giulio, tu sei stato il primo in Italia invece a realizzare un podcast chiamato Strategia Digitale. Ecco, quando tu avevi capito che il podcast sarebbe stato un mezzo vincente per veicolare queste nozioni, questi messaggi ad un pubblico più vasto che eh, arriva addirittura anche agli italiani all'estero, ricordiamoci anche di loro... Ti dico la verità, non l'avevo capito, nel senso che quando ho creato il mio podcast strategiadigitale.info eh, l'ho fatto solamente perché ascoltavo i podcast con la rassegna stampa di Radio 3, prima sì. pagina, e nel mio lavoro io sono un angel investor, quindi mi occupo di investimenti in startup, e quindi business, marketing, comunicazione, e, e dicevo ma... Sarebbe bello ascoltare un podcast che fa la rassegna stampa, ma non generalista, ma sullo specifico di business, comunicazione e marketing. Vado a cercare un podcast di questo tipo nel 2011 e non esisteva. E quindi ben 12 anni fa eh, ancora i podcast erano pochi 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 in lingua italiana. L'ho creato io, ho deciso di crearlo io, di mettermi a servizio degli altri che come me erano interessati a questi argomenti 
e la scelta è stata vincente perché poi è diventato il podcast più ascoltato in Italia su questo tema e da lì sono nate tante cose tra cui anche il festival del podcasting nel 2016 e nel 2020 Assipod.org che è l'associazione italiana podcasting della quale sono stato eletto presidente Wow, ed infatti anche con loro eh, collaborate attraverso il festival del podcasting, avete realizzato diversi panel dove al centro, ricordiamo, ci sono anche le donne, perché le donne nel mondo del podcasting stanno facendo veramente una vera e propria rivoluzione, coinvolgendo anche eh, gli uomini. Ecco, quest'anno che cosa hanno sperimentato le donne? Che cosa si è verificato anche nel mondo del podcasting? Quali sono le tematiche? Allora, ti racconto una cosa eh, che è un ricordo personale molto particolare. Nel primo festival del podcasting sì. non c'era neanche una podcaster donna. Wow. E, e a un certo punto abbiamo ricevuto una lettera molto critica eh, eh. da parte di una podcaster Gaia Manco eh, la quale diceva eh, un festival che non ha neanche una podcaster non può essere rappresentativo e noi abbiamo detto assolutamente hai ragione non ci abbiamo pensato cioè semplicemente noi eravamo tutti amici tra di noi non abbiamo neanche pensato uomini donne e così l'abbiamo subito invitata a partecipare al festival e, e da lì c'è stata sempre un'attenzione particolare attraverso tante podcaster ma non solo podcaster perché al festival partecipano podcaster ma anche professionisti del mondo del podcasting sound designer eh, autori speaker wow partecipano gli editori, quelli che creano podcast per trasmetterli sulle piattaforme o per venderli e poi partecipano le piattaforme, quindi Spotify, Amazon Music. Ecco, quali sono stati gli special guest di quest'anno che avete portato? Ecco, parlandoti proprio delle delle donne, parlando di special guest, uno degli eventi locali che abbiamo organizzato si si chiama Donne in Podcast, organizzata alla Casa Internazionale delle Donne a Roma e durante questa giornata hanno eseguito performance di podcasting dal vivo e presentazioni di, di podcast tutte tutte podcaster, tutte donne che hanno creato podcast, tra cui il podcast strafamoso in Italia della recentemente scomparsa Michela Murgia eh, che si intitola Morgana un podcast molto rappresentativo eh, anche dei valori legati al femminismo e poi eh, un podcast bellissimo eh, creato da Rai con Maria Grazia Calandrone che è una delle scrittrici nella cinquina del premio strega che ha creato dal suo romanzo un podcast che si il suo romanzo si chiama Dove non, ti ho port- Dove non mi hai portata e il podcast si chiama Mia madre è un caso di cronaca tutte le esecuzioni Bello. di podcasting dal vivo sì. eh, eseguite da donne podcaster sono sempre incredibilmente coinvolgenti incredibile ascolta Giulio ci sono moltissime persone all'ascolto e giovani che non solo sono appassionati di podcast eh, come ascoltatori ma vorrebbero fare un loro podcast oggigiorno tutti possiamo fare un podcast quali sono i criteri per aprire un proprio podcast Beh, fondamentalmente quando insegniamo a una persona a fare podcast si tratti di un giovane è un teenager o di una persona over 65 perché anche questo abbiamo fatto durante il festival del podcasting abbiamo incontrato i gruppi di lettura delle, di tutte le biblioteche romane per insegnare a persone che non conoscevano il podcast ad avvicinarsi a questo mondo noi insegniamo che bisogna avere le idee chiare ris- per rispondere a cinque domande queste cinque domande sono chi sei cioè quando fai un podcast la voce che ascolto chi è 
è una persona della realtà, della finzione, c'è uno pseudonimo, un gruppo di persone, una persona singola, ecco è importante dirlo subito, chi è la persona che sta parlando, di che cosa parla, in maniera molto molto chiara sin da subito, qual è il suo stile, in Italia per esempio c'è un podcast che si chiama Crime and Comedy, dove si, ehm, con uno stile leggero, ehm, comico, si trattano argomenti di cronaca, eh, e poi oltre a questi tre elementi ce ne sono due fondamentali che è con chi stai parlando quindi chi, è, chi sono le persone alle quali ti rivolgi e poi infine il perché la motivazione che sta dietro la creazione di un podcast è spesso quella cosa che aggancia l'ascoltatore quindi per iniziare a fare podcast se hai la risposta a queste cinque domande non serve il microfono grande e grosso come quello che stiamo utilizzando noi basta anche uno smartphone semplicissimo sì. perché è il contenuto che conta giusto ecco il contenuto e quello è il valore aggiunto che voi potete portare nella società perché il podcast può veramente cambiare la vita e noi l'abbiamo visto veramente con alcuni podcasters che qui in Gran Bretagna stanno facendo la differenza e sono ringraziati ogni giorno anche da moltissimi giovani che magari avevano perso un po' la bussola nella loro vita ascoltando un podcast sono riusciti a iniziare un nuovo capitolo della loro vita podcast ma anche visione quindi si collega con i social media com'è questa combo Giulio? È molto difficile per chi viene dal podcasting, soprattutto solo quello audio, entrare nel mondo dei social media, che invece è un mondo molto visivo, un mondo molto veloce, che a volte soffre anche un po' di superficialità. No? Eh, contenuti molto brevi che devono essere subito d'impatto. Il mondo del podcasting vive di approfondimento, riflessione e immaginazione, perché il podcaster fornisce solo le parole, il resto lo fa l'ascoltatore attraverso la sua immaginazione, la sua capacità di trasformare le proprie esperienze di vita in qualcosa di nuovo, combinandolo nella propria mente. Ma c'è una tendenza, è quella del video podcasting che è stata sposata appieno da YouTube, che è arrivato pochi mesi fa a gamba tesa in questo mondo, creando una sezione dedicata ai podcast. Quindi chi pubblica un video su YouTube può decidere di segnare quel video, marcarlo come podcast e il mondo dei podcast cosiddetti, quindi dei video podcast, ci dà la possibilità poi anche di avere contenuti da condividere sui social media. Infatti immaginiamo scrollando Instagram o TikTok sarà sempre più frequente vedere immagini di persone che stanno davanti al microfono e che sì. ci dicono delle cose da lì, che sono dei piccoli estratti che ci portano poi ad approfondire ascoltando un podcast. Senti, in scia conclusiva, due domande che io credo che siano fondamentali. Eh, beh, io vorrei sapere da te, ritornando un po' alla media dei dati d'ascolto dei podcast in Italia, chi sono questi ascoltatori? Sono soltanto adulti oppure abbiamo teenagers, la generazione Z? La, l'ascolto dei podcast, soprattutto dal 2021 in poi, sì. eh, si è abbassato drasticamente in termini demografici, quindi di età. Eh, i giovani prima non ascoltavano podcast, soprattutto prima che fossero i podcast distribuiti dalle piattaforme, quando l'unico modo per ascoltarli era andare su Apple Podcast, eh, anche per legato al costo delle, del mondo dei device Apple, era lievemente la demografia spostata verso l'alto, quindi persone da 30-40 anni in su. Invece da quando Spotify ha adottato i podcast e l'ha fatto anche Amazon Music, è diventato normalissimo per i giovani andare a approfondire ascoltando podcast o guardando dando podcast su YouTube. Quindi veramente c'è un ascolto trasversale. Ora la nuova frontiera sì. in realtà sono gli over 60, ah, cioè vedi? le persone che tecnologicamente <ride> sono 
meno eh, avvezze all'utilizzo del, dello smartphone, del computer e il modo in cui si raggiungeranno queste persone, proprio Rai lo ha annunciato durante il festival del podcasting, sarà l'integrazione da una parte con le autoradio, quindi con Apple CarPlay, dall'altra parte con le smart TV. L'idea sarà proprio di accendere la televisione e invece wow. di guardare la televisione andare sul canale podcast ad ascoltare il tuo podcast preferito. E secondo te quale sarà il futuro del podcast? Un podcast che eh, si immergerà sempre di più anche nel mondo radiofonico? Ma eh, il mondo della radio, il mondo degli audiolibri, il mondo del podcast eh, si parlano tra loro e di fatto il podcasting, questo lo stiamo vedendo chiaramente anche degli interventi del festival del podcasting, è un media trasversale, quindi la radio viene trasmessa nel flusso però poi diventa contenuto on demand e quindi può essere ascoltata come podcast ma io credo che il futuro del podcast sarà soprattutto nei contenuti originali nella capacità di persone singole senza avere una radio alle spalle senza avere un editore alle spalle di raccontare eh, un tema molto particolare una propria nicchia alla propria co- a una community di appassionati creando così veramente anche innovazione culturale, contenuti ad alto impatto culturale e sociale. E noi ringraziamo Giulio Gaudiano per essere stato qui con noi e averci portato nel mondo del festival del podcasting che terminerà proprio domani 30 settembre ma sarà sempre online quindi mi raccomando collegatevi con il loro mondo straordinario dei podcast. Ciao Giulio! Grazie mille, io vi aspetto su festivaldelpodcasting.it e viva il podcasting!